0: Antes de elegir tu película, escucha 2x1 News. Hola oyentes, ¿cómo están? Hoy es miércoles de 2x1 News en 70 milímetros y como en todos los programas tengo a mi lado a Pau.
1: Hola oyentes, gracias por escucharnos el día de hoy.
0: Y estas son las noticias más relevantes hasta el momento Fans exigen a Warner que reconsidere la decisión de incluir a Robert Pattinson como Batman en la película de Matt Reeves En cuanto Variety reportó que Robert Pattinson es la opción más fuerte de Warner para interpretar a Bruce Wayne en The Batman Bajo la dirección de Matt Reeves, gran parte de la comunidad de Ceita ha iniciado varias campañas a través del portal Shane.org Para evitar que el actor ingrese al proyecto es importante eh, tomar en consideración que si bien Pattinson es la primera opción de Warner, el trato no está cerrado. Así es que, eh, deseitas, por favor, tranquilos, eh, aún tenemos una esperanza. Eh, actores eh, que fueron considerados para el papel, como Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer, Alexander Ludwig y Nicholas Holt, eh, bueno, parece que aún tienen posibilidades.
1: Creo que esta nota se salió de proporción ya que la encontramos en todos los medios y bueno, eh, aunque estén dando por hecho que Robert Pattinson es la primera opción, pues creo que todavía no está cerrada la contienda. Sin embargo, yo creo que podría hacerlo muy bien ya que el director Robert Eggers lo está lo consideró para su nueva cinta llamada The, Light, The Lighthouse y la realizó en compañía de William Defoe Entonces tendremos que esperar a ver qué tal le va a esta nueva cinta e incluso Nolan lo está considerando para su próxima película. Entonces eh, creo que puede ser muy buena opción y pues me puedo considerar Tim Pattinson. Adult Swim confirmó que Ricky Morty vuelven para una cuarta temporada en noviembre de este año. En mayo del año pasado, el canal y los creadores estuvieron negociando una continuación para la serie y finalmente acordaron realizar 70 episodios más. Es decir, más del doble de lo que ahora existe, ya que hasta la fecha existen solamente 31 episodios. En una entrevista con Entertainment Tonight para Canadá, la actriz Sarah Chalk Comentó que ya se está eh, preparando los guiones para esta nueva temporada.
0: ¿Y de qué creen que trate la nueva temporada, señores? Eh, se comenta que Morty Malvado puede regresar, ya que el guionista de la serie Douglas Einar Olsen tuiteó a los seguidores que votaran para saber si querían a este Morty como presidente de la Ciudadela. Eh, también ha circulado eh, rumores de un Rick como Godzilla. Digo, ¿qué más nos podemos esperar de, de estos señores? Eh, vamos a ver con qué nos vuelan los sesos. Según información de Cosmic Book News, Marvel podría haber ofrecido el papel de villano a Keanu Reeves en The Eternals. Los rumores señalan que el actor aceptó y que podríamos verlo interpretar a Drew, eh, un papel que en las viñetas pertenece a la raza de los Eternos y está ansioso por obtener más poder. En ocasiones termina enfrentándose con su primo Icaris y hasta con Thor. Esto último sería muy bueno eh, verlo en pantalla grande, no creen. Por otro lado, se habla de Charlie Hunnam en el proyecto. Los rumores indican que solamente grabará tres días, eh, ya que su participación sería muy corta. Otros nombres que suenan para incorporarse al elenco son Richard Maiden, quien podría ser Icaris, Luke Evans, Emily Bobby Brown y Shane Smith. La única actriz confirmada hasta el momento para la película es Angelina Jolie.
1: Definitivamente Keanu Reeves regresó para fortuna de todos nosotros con la interpretación de John Wick. Si los rumores son ciertos, creo que Marvel eh, estará en un grave problema ya que se menciona que Keanu declaró que le gustaría interpretar el papel de Wolverine. ¿Ustedes dónde lo colocarían? Nuestro compañero de desvelos Netflix y Charlie Brooker no nos han defraudado ya que nos darán una quinta temporada de Black Mirror. Esta serie futurista, o tal vez no tanto, que nos ha provocado escalofríos en múltiples episodios, regresa el 5 de junio con una breve temporada de solamente tres capítulos. Pero creemos que han hecho una gran apuesta ya que tenemos a personalidades como Miley Cyrus, Anthony McKee, Duffer Grace y Andrew Scott, entre otros. Esperemos a ver el resultado.
0: El factor sorpresa se ha ido. Díganme si no es así, oyentes. Cuando vimos por primera vez Black Mirror, nos hizo un destrozo en la cabeza. Nos dejó con una sensación tremenda, sensación que a mi gusto se ha ido perdiendo conforme han pasado las temporadas. Y no porque la serie sea mala, yo soy acérrimo fan de la serie, pero ya sabemos de qué trata, ya sabemos con qué nos van a querer sorprender, ya estamos predispuestos a los giros de guión. Creo que la serie no tiene la culpa de, de esto, aunque pues los estándares son altos y esperemos que los cumplan en esta nueva temporada. Creo que con, con esta apuesta de tener personalidades como ellos, puede ser algo muy bien realizado o puede volverse algo más comercial, que es lo que no queremos. Ya que en la serie, eh, como les comentaba, ha puesto los estándares muy altos para series de ciencia ficción en general. Espero que no decaiga y nos dejen con la piel chinita y un nudo en la cabeza nuevamente. ¿Recuerdan aquel 1995 cuando disfrutamos de aquella película de Mortal Kombat que aunque no gozaba de mucha calidad eh, visual, nos llevó a los fans a disfrutarla y fue bien recibida por lo que se produjo una secuela, la cual no gustó del todo al público en general? Y bueno, ahora con el lanzamiento de Mortal Kombat 11 eh, como último título para consolas, se espera repetir el éxito con una nueva cinta. Eh, los juegos tienen una gran fama por su contenido de violencia, por lo que podemos esperar que esta nueva película de Mortal Kombat tenga una clasificación para adultos, algo que descubriremos el próximo 5 de marzo del 2021 cuando se
1: estrene. Si Sony Pictures no vuelve a cambiar la fecha de estreno, estará directamente de adversaria de la película de He-Man. Eh, por lo tanto, se enfrentarán en taquilla Así que hasta el día de hoy ambas películas estarán programadas para el mismo día. Es gloriosamente malvada, indulgente, cautivadora y divertida. El film que Quentin Tarantino nació para hacer. El mundo es más colorido en el atardecer de Quentin Tarantino. La segunda ronda, por favor. Esto fue lo que dijo eh, el escritor y guionista Joe Utici. Esta fue una de las tantas primeras impresiones que tuvo la cinta de Quentin en el Festival de Cannes Y de hecho se está posicionando como una de las favoritas a ganar la palma de oro Esperemos a ver los resultados
0: Creo que Quentin siempre es garantía eh, ya que sus películas son sumamente redondas Y tienen múltiples factores que nos hacen aclamarlo Obviamente en gusto se rompen géneros ya que hay mucha gente que de verdad no lo soporta pero creo que es de los directores con mejores propuestas y versatilidad en Hollywood. De hecho, se comenta que terminando la promoción de Once Upon a Time en Hollywood regresará eh, con una versión de Star Trek, ¿se lo imaginan? La nueva cinta de Saw, que aún no tiene título definido, está programada para estrenarse el 23 de octubre del 2020 con Chris Rock como escritor y productor ejecutivo. Sí, el mismo actor, eh, son como niños, eh, actor cómico, la propuesta de Rock convenció a los creadores de la franquicia James Wan y Lake Wannell. El dúo figura como productores de la saga que en su primera entrega obtuvo más de 100 millones de dólares en taquilla de todo el mundo.
1: Yo creo que es una de las sagas que tenemos que dejar en paz. Creo que la realización que eh, tuvieron las anteriores o las primeras y las únicas que deberían de ser estas, eh, fueron bastante buenas. Creo que en... Tendríamos que ver qué tan retorcida es la mente de Rock para saber si van a traer algo nuevo a la mesa y que sea, eh, supongo que tendrían que darle un toque pues moderno, incluir a lo mejor algo de tecnología nueva, no lo sé, tendremos que ver qué, qué proponen y si realmente vale la pena revivir esta saga que se consagró como pues películas de culto y emblemas del cine de terror. No podíamos dejar de lado el tema del final de Game of Thrones. Díganos qué piensan, ¿les gustó? ¿Qué le faltó? ¿Qué les sobró? A mi parecer, creo que no fue el final justo, ya que durante siete temporadas previas se construyeron personajes, historias, tramas, traiciones, complots, etc. Pero el final que le dieron creo que fue una salida muy fácil, pero bueno... Yo ya firmé la petición en Change.org para que se rehaga esta última temporada. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué piensas al respecto, Rock?
0: Creo que este tema nos daría para todo un 70 milímetros, eh, de tres horas por lo menos. Eh, yo solo quiero exponer un punto de todos los que tengo en mi cabeza actualmente. Los creadores David eh, Bienhoff y Debe Ways. ¿qué tanto son los reyes midas que todos creíamos que eran. Si se ponen a pensar, mientras existieron libros, existió calidad de argumentos y de narrativa en la serie. De hecho, en, en algunas temporadas, como en la segunda, me gustó mucho los roles que ellos inventaron, que no vienen en los libros, que le dieron a ciertos personajes como Rob Stark. Pero resulta que viene el final de temporada y ya no hay libros, y todo tiene que salir de su imaginación, y bueno, creo que la respuesta a, a esta calidad la tienen los fans, hay cosas rescatables, no podemos satanizarlos, pero la, la opinión del público no, 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 no puede hacerse a un lado, es, es, me parece, general y bueno, no creo que repitan la, la última temporada, pero fans no, no se depriman, eh, vienen los libros, quizá fue una estrategia de marketing para que le compráramos los libros a, a George R.R. R. Martin, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaremos, los vamos a comprar y seguramente tendremos un final como lo merecemos.
1: Y bueno, para finalizar esta nota, yo nada más quiero saber si a estas personas se les va a encargar la nueva trilogía de Star Wars. ¿Realmente están preparadas para generar un argumento de ese calibre? ¿Realmente es una historia que queramos ver con ellos? Pues bueno... Oyentes, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y empecemos un buen debate acerca de este tema.
0: Pau, me interesa saber tu opinión acerca de un par de películas. Podríamos empezar con Detective Pikachu.
1: Claro, eh, creo que es una excelente animación, es una película como tal infantil, ya que está llena de humor blanco y pues muchas cosas fantasiosas, o sea, estamos hablando de pokémones, por Dios, y bueno, la trama tiene muy buenos giros, creo que eso fue lo que más me eh, mantuvo eh, entretenida, eh, metida en la película y bueno, o sea, no podemos dejar de lado el hecho de, de la animación, o sea, realmente es muy buena. Creo que se esmeraron muchísimo, le dieron, le dedicaron el tiempo necesario a, a esta producción y postproducción. Creo que pues es muy buen ensamble el que están eh, mostrando. Y pues bueno, yo le doy cuatro butacas de siete. ¿Tú qué opinas?
0: La realización es muy buena, eh, como bien dices, la animación es excelente. Solo me tardé un poco en encontrarle el, el sentido a la imagen de un Pikachu con una voz de Ryan Reynolds, ya que no encajaba mucho con pues, con, la, con la imagen. No sé, me saltó un poco. Creo que esta película pone la vara muy alta para los realizadores de live action, eh, ya que fue atinada la combinación de personajes con el CGI. Por lo tanto... Yo le doy cinco butacas de siete Y no quiero perder la oportunidad de hablar de John Wick. Ya tuvimos la fortuna de poder verla en el cine. Y eh, para mí John Wick representa un héroe generacional. A lo largo del tiempo hemos tenido a un Stallone, a un Chuck Norris, a un Bruce Willis, a un Clint Eastwood. Eh, dependiendo de las generaciones, claro está. Y nosotros tenemos a un gran Keanu Reeves con este personaje. Eh, es verdad que esta última entrega rosa en lo irracional y hasta en lo absurdo inclusive, pero cuando una película te atrapa de tal forma, son pequeñeces que terminas haciendo a un lado para disfrutar como un niño. Yo le doy seis butacas de siete. La sala casi llena.
1: Tengo el deber moral de admitir que me estaba quedando dormida en la película. Ojo, no es porque la película sea mala, sino... Tenía muchísimo cansancio en esos días. Y bueno, en sí la película es buenísima, o sea... La película, eh, obviamente que si te gusta el, el género de acción, pues es realmente eso, o sea, es acción pura. Adicional a eso, la fotografía, los colores son muy buenos, o sea, te atrapan, ya que desde los pósters que nos fueron eh, presentando, pues iban muy acorde a lo que nos mostraron finalmente en la pantalla. Eh, entonces eso se agradece ya que hubo coherencia y pues la imagen te atrapa y el contexto de la película también lo hace. Algo que no me terminó de encantar o no me terminó de enganchar fue en la parte de la trama. O sea, realmente en esta película Keanu se dedicó a repartir golpes y balazos cuando en sus otras dos películas habían eh, puesto un, un tinte un poco dramático a su historia y bueno, a lo mejor era porque nos estaban planteando el personaje, lo iban construyendo y aquí pues realmente sacó todo su potencial en cuanto a artes marciales y dominar las armas. Eh, las coreografías estuvieron bien, eh, fueron excelentes, más no fueron perfectas. Sí hubo uno que otro detalle tanto en la realización de Keanu de y, y de Halle Berry pero de ahí en fuera, como dices Rock, eh, se pueden dejar pasar, ya que pues en sí toda la película es, es muy buena. Entonces coincido contigo, yo también le doy seis butacas de siete. Ah, otro tema es este. Se, se le dio la clasificación de R pero si ustedes quieren llevar a algún adolescente, no creo que haya tema en que lo dejen pasar, ya que nosotros pues nos habían dicho que por ser R no podíamos eh, llevar a menores de edad, sin embargo, como no te piden identificación, creo que sí pudieran llegar a colar a algún adolescente. No es apta para niños porque sí, sí hay violencia explícita, pero pues yo creo que de 15 en adelante está todo bien.
0: Y si quieren ir al cine y no tienen... Claro, ¿qué película quieren ir a ver? Con gusto les dejamos unas recomendaciones por si les interesa.
1: Vamos a comenzar con John Wee. Eh, esta tercera parte está dirigida por Chad Stahilski. Y bueno, este director es prácticamente eh, el coreógrafo de las dos películas anteriores. Entonces ya se podrían imaginar... ¿Qué escenas vamos a ver? El film comienza justo donde lo dejamos en la segunda parte, cuando después de haber matado en el continental a Santino Di Antonio, John Wick y sus cómplices se enfrentarán a las consecuencias de sus actos. Tanto mujeres como hombres de todo el mundo vienen tras él. Creo que está por demás mencionar al elenco, pero bueno, participan Keanu Reeves, Ian McShane y Halle Berry.
0: Hijo de la oscuridad, del director David Yarobesky. Esta película está producida por el director de Guardianes de la Galaxia, el multinombrado por estar participando en películas de Seitas y Marvelitas, James Gunn. Y los guionistas fueron sus propios hermanos, Brian y Mark, y nos cuentan la historia de qué pasaría si un niño de otro mundo llegara de improviso a la Tierra, pero en lugar de convertirse en un superhéroe, para los humanos se volviera algo siniestro. Protagonizada por Elizabeth Banks, David Denman y... Matt Jones.
1: Lo que fuimos. Drama dirigido por Elizabeth Chomko. Tengo entendido que ella es una actriz de, de televisión y esta sería la primera película que dirige. Uh, adicional a eso, está protagonizada por Robert Forster, Hilary Swank y Michael Shannon. Nos cuenta la historia de cómo una chef californiana es obligada a regresar a casa debido a la enfermedad de su madre y tiene que debatir con el resto de la familia cuál va a ser el destino de ella. Eh, esta película también nos muestra la crudeza de las relaciones familiares y cómo a pesar de los problemas pues deben de sobrellevar una enfermedad como es el Alzheimer. Esta película desafortunadamente pasó desapercibida en las salas y ya va de salida. Entonces, si todavía tienen oportunidad de, de encontrarla en algún, en algún cine, se las recomendamos. Si no, cuando la puedan eh, ver en alguna otra ocasión, en algún otro sitio, pues es, es importante verla ya que... No es el típico drama, creo que el hecho de que sea un poco cruda en cuanto a, o muy real en cuanto a las eh, acciones humanas y, a, y las reacciones humanas más bien, eh, pues es, es importante considerarla. Y bueno, los dejo con Rock con la serie de la semana.
0: Mr. Robot es una serie techno thriller creada por eh, Sam Esmey y protagonizada por Remy Malek. Eh, este último interpreta a Elliot, un joven hacker que sufre de un trastorno antisocial y trastorno de identidad disociativa y por decisión propia solo se conecta con la gente a través del hackeo influenciado por la paranoia y el delirio. Sus habilidades fungen como protección para las personas que le importan. Tiene un trabajo de seguridad cibernética de día y por la noche es cuando busca su equilibrio eh, tratando de hacer justicia por medio del hackeo. Eh, Elliot es reclutado por un anarquista insurreccional conocido como Mr. Robot, ya que eh, lo quieren en sus filas de hacktivistas, escucharon bien, hacktivistas, llamado F-Society. Este grupo tiene como objetivo destruir toda la forma de vida capitalista que conocemos actualmente. Eh, por ponerlos un poquito en contexto, seguro recordarán aquella crisis mundial que sucedió entre el 2006 y el 2008, cuando dieron créditos hipotecarios a más no poder, pensando que la gente iba a pagar siempre, y llegó un punto en el cual la gente no lo pudo hacer. ¿Qué pasó? Pues no pagó. Entonces, el caos que surgió en ese momento, pues nos persigue a un... Hoy en día hay países que no se han podido recuperar de esta crisis mundial y bueno, eh, llevándola a la serie, imagínense que una persona, un hacker, se dedica a eliminar todos los registros que tú puedes tener como deudas al banco o deudas por, por tu casa, algún préstamo hipotecario para, para comprar un, una casa. Todo eso queda borrado, pero no solo el tuyo, sino el de todo el mundo. ¿Se imaginan el caos que podría ocasionar algo así. Pues bueno, esta es la intención de este grupo llamado eh, F Society y eh, nos van a llevar por episodios bastante buenos en, en la serie. Eh, por cierto, esta serie ha sido aclamada por la crítica y nominada a múltiples premios por mejor serie drama y mejor actor dramático.
1: Así es, y bueno, me gustaría agregar que sí es una serie que los va a mantener en el borde del sillón, siempre y cuando les gusten los thrillers, y sobre todo que no les interese mucho el hecho de que usan mucha jerga de programación. Sí usan muchísimos términos técnicos, por así decirlo, pero si tienes un poquito de noción de, de estos términos, creo que te puede atrapar y hasta te podría dar eh, ese interés de aprender más acerca de esto. Creo que de ahí en fuera tiene de todo. Creo que es una serie muy completa y lo mejor de todo es que no deja cabos sueltos. O sea, a todo le dan una razón, todo tiene un porqué, tiene giros muy interesantes. Entonces... Sí la recomendamos. Esto es todo por el día de hoy, oyentes. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vayan, platícanos qué han visto en el cine, qué han visto en la tele, qué nos pueden recomendar. También déjenos sus comentarios de qué les gustaría que habláramos. Recuerden que ya está nuestro podcast del domingo arriba. Vayan a escucharlo. Si les gusta esto de las películas raras y que nos hagan pensar y que les dejen una sensación extraña al dormir, Vayan a escuchar nuestro podcast. Les recomendamos muchísimo la película de Donnie Darko. Y creo que eso es todo por el día de hoy. Nosotros somos 70 milímetros en 2x1 News. Hasta la próxima.
0: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba70mm.mx si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.